0: Сегодня наш подкаст немножко превратится в турокрай.
1: Ну, да, части.
0: Я должен вас предупредить, дорогие наши слушатели, что, во-первых, я немножко простыл, поэтому я заранее прошу прощения за то, что я, во-первых, говорю в нос, а во-вторых, вдруг что-то я могу немножко шмыгать или кашлять или что-то такое. Я, конечно, постараюсь выразить это все на монтаже, но мало ли. Вот.
1: Во-вторых, у нас будет триггер-ворнинг ну, на то, что в книжке есть изнасилование. Оно без подробностей, но как факт, оно есть. Поэтому, если будете брать книжку, это надо учитывать. А второе — это то, что у нас первая часть подкаста будет посвящена сюжету, а вторая часть будет посвящена тому, почему второй том этой книжки я не буду читать. Значит, книга выходила в двух томах, Первый там уже вышел, второй пока в предзаказе.
0: Давай сразу скажем. Она будет посвящена обсуждению автора?
1: Да. И она будет посвящена преступлениям автора по отношению к детям. Вот. И поэтому я буду говорить о том, ну, почему я решил не читать, как я уже сказала, а еще о том, стоит ли авторов присвокуплять жизнь авторов к их произведениям. То есть должна ли быть смерть автора, признаваться всеми, или же есть случаи, когда это не совсем возможно делать. И что еще? Мы поговорим о сообществе, sci-fi сообществе, как это назвать по-русски? Фантасты? No,
0: Фэнтези и фантасты. Да. фантасты.
1: И о том, как это сообщество может умалчивать о преступлениях для того, чтобы книжки продолжали покупаться, и порассуждаем на тему того, должны ли мы как-то вмешиваться в это и пытаться переломить ситуацию или поддерживать тех, кто пытается это сделать. Вот, наверное,
0: все. Да, необычный выпуск. Ну, давай начинать. Всем привет!
1: С вами Вика и Игорь.
0: И мы собираемся здесь каждую неделю для того, чтобы пообсуждать книги. И сегодня, Вика, о чем ты будешь рассказывать мне?
1: Я буду рассказывать о первом томе «Туманов Авалона». Марион Зимер Брэдли. Первоначально эта книга у нас создавалась целиком, а сейчас у нас переиздание, спустя довольно много лет. Оно с иллюстрациями.
0: Оно Такое, очень красивое. Оно очень красивое. С, с, таким иллюстрированным, как это называется, обрез?
1: Да, там обрез, там такой меч, и сам обрез весь такого голубенького цвета под... Э, он, он, короче, подходит под обложку, то есть обложка такого цвета фон точнее, и вот обрез этого же цвета, и там меч, и там еще такие вставочки красивенькие. Там как бы солнце заходит, и падает свет на девушку, меч и коня, и конь в красивый. И как бы там так сделано, что переливаются некоторые элементы как бы в закатном солнце. Вообще потрясающе выглядит книжка, просто невероятно. Кстати, я АСТ, по-моему, издала, сейчас посмотрю. Эксмо. Ну, он под AST, так считаю, что считаешь. короче. И я ее увидела, когда... Я была потрясена до глубины души. Я, значит, как только она вышла в продажу, я побежала в книжник. Я ее схватила. Увидела, что она потрясающе красиво, просто невероятно прекрасно. И заказала потом в интернете, потому что так дешевле. Вот. И тут же, собственно, начала читать. Читается она супер быстро. Там, ну, есть странные моменты, но в целом история довольно интересная, поэтому я начну, собственно, с неё. Значит, «Туманная Авалона» пересказывают Артуриаду.
0: А можешь немножко посвятить, как она входит в артурианский цикл? Потому что книг, посвященных королю Артуру, их довольно много. Они, в основном, я так понимаю, написаны вот в 20 веке. Ну, могут быть некоторые в начале, некоторые в конце.
1: Да, есть, конечно, «Смерть Артура» которые среди ну, или раннее новое время, Ну, короче, старые. А остальные, они, да, основно написаны в 20 веке. Но, mm -hmm. короче, по сути, это просто интерпретации, которые могли быть вдохновлены Меллери. Также там у Уайта, например, он, по-моему, после Первой мировой войны, я писал, если не ошибаюсь, поэтому там вот под впечатлениями от Первой мировой еще написано. И, в общем, короче, это очень благодатная тема. Это вот то, о чем писал Анджей Сапковский в своих статьях, о том, что Артуриада это один из таких основополагающих таких метатекстов, которые. Ähm,
0: фундаментов всего, на самом деле, фэнтези, и по факту. Да. Как бы и Властелин колец, да, которое угу. очень большое Но влияние это, на Это, фэнтези, это не совсем
1: сказал. все фэнтези, это западная фэнтези.
0: Ну да и, да.
1: и фэнтези те, которые базируются на западном материале. То есть, если мы думаем про рыцарей и что-то супер похожее на Англию или являющееся Англией, то Артур будет здесь супер основой. Угу. Это как бы такой идеальный миф, идеальная легенда которая, она как бы лежит еще на грани между вымыслом и правдой, да, потому что много в какой-то момент было споров, вообще настоящая это история или это полностью легенда, да, всякое такое. Поэтому это еще такое поле для воображения, спекуляций, фантазии и так далее.
0: Даже в Игре престолов, на самом деле, это очень сильно видно. И концепция всяких избранных, да, и вот эта вот английская история как основа. Соответственно, «Песни льда и пламени» да. да с расколотыми княжествами, с замками, с лордами, угу. с На самом деле даже прочее.
1: «Хоббит», который стал таким невероятным тоже кирпичом, на котором все стоит, он отчасти, ну или, наверное, во многом основан на Артуриаде, потому что это у нас как бы ученик и учитель, да, а здесь у нас, конечно, Гендельф не является учителем, но он такая веду... Это как бы фигура, которая приводит героя в мир магии и мир приключений, а в Артуриаде, да, это Мерлин, который берет шествие над Артуром mm -hmm. и ведет его в мир, в том числе, там, магией, является его советником, там, да, и так далее. Ну
0: да, то есть образ такого старого колдуна. Да. Mm -hmm. А
1: значит, Мэрион, она почему важна? Она первая написала... Ну, она много где была первая. Во-первых, это первая история, рассказанная от лица женщин, когда Артуриада поворачивается таким неожиданным углом, где важны именно женщины А во-вторых, это в принципе Такое фэнтези сосредоточенное вокруг женщин Оно, если не первое, то одно из первых значимых Потому что есть ли почитать Отзывы, старые прям отзывы Написанные давно на эту книгу Потому что я так смотрела на Гудриц Например, там можно отсортировать И посмотреть старые и там многие пишут о том, что для них это была такая важная часть репрезентации, когда они вдруг увидели на обложке книжки женщину, и они сразу же как-то потянулись к этому. И... Ну, на
0: обложке книги часто женщина, особенно женщина, в таком олдскульном. Это женщина
1: одетая... Вот если посмотреть... Э, да, да, я да -да -да. Шутка была. Это, короче, вот у нас «Туманная валона», которую сейчас выпустили, там новая иллюстрация. А вот предыдущее издание, оно было вариации на первоначальную иллюстрацию. И там такая девушка на коне, которая держит меч, и у нее накидка закрывает полностью практически ее тело и коня. И получается, что это консервативно одетая женщина, при этом с мечом в центре одна, других там персонажей нет, мужских особенно. И, в общем, для многих это стало важным таким моментом в их э, литературной жизни, когда они увидели, что именно фэнтези вдруг стало женским, причем довольно серьезно в таком ключе, и такая достойная попытка, да. То есть это не просто, как кто-то попытался, но вышло не очень, Ну, типа молодцы, что первые. А вот это прям ну, такая хорошая история, которая многих захватила, и, в принципе, и мужчин, и женщин.
0: Это мы говорим про 70-е и 80-е годы, правильно?
1: Да, это 83-й год. Угу. Вообще... Мэрион, она была важной частью сообщества, потому что она занималась не только писательской деятельностью, но и издательской. И в том числе она состояла во многих обществах, которые поддерживали женщин, поддерживали э, женских авторов. нордов да. Ну, но, в общем, она давала площадку для женщин-авторов и, в принципе, выступала за права женщин. И получается, что как бы, ну, у нее есть ряд работ, которые более разочаровывающие, но в итоге оказалось, что это не она их автор, потому что в какой-то момент она что ли расхотела писать дальше в мире туманов Авалона» или что-то такое произошло, и у нее была подруга, которая решила, что деньги нельзя терять, и она начала писать эти книжки за нее. Господи. И в итоге сначала эти книги долгое время публиковались под именем Мэрион, а сейчас в итоге их публикуют под ее именем и именем ее подруги. Я забыла, как ее зовут. Но по факту, я так понимаю, что в основном Мэрион там ничего не делал. она такое имя свое ставила, Может быть, какие-то идеи подбрасывала, Ты ну, редактировала,
0: знает. может, как-то. Правила, Может быть, надо.
1: но короче, не она автор этих книг. И я так понимаю, что это сразу же видно, исходя из того, что они хуже написаны, и многие вообще, не только в России, но и за рубежом, иногда забывают, что у Туманов Авалона есть дальше книжки. Причем это книжки с предысторией. То есть mm. они, не, они не ведут повествование дальше, они именно типа в еще большую глубь веков уходят.
0: Mm -hmm. Приквелы.
1: Да, да. Значит, и что у нас? Женская... История, да, здесь. Значит, во-первых, мы начинаем погружение с каких женщин? Во-первых, с матери будущей, будущей матери, <laughs> с матери Артура. Значит, она у нас тогда замужем за своим первым мужем. И здесь, что важно, что Мэри, он берет, она вообще тут можно еще заранее сказать, что она была язычницей очень долгое время. Практиковала языческие культы, у нее были всевозможные языческие кружки, которые она и основывала, и просто участвовала. И там часто были какие-то, например, даже семейные пары, не обязательно только какие-то одиночки, которые mm -hmm. просто собирались вместе в какой-то момент там, в доме каком-то и начинали практики. Они типа, знаешь, как типа отпуск такого языческого себе устраивали. Господи,
0: ретриты, я бы сказала. Да, да, да,
1: языческие ретриты, это хорошее слово. И в общем она вся была вот погружена в эту культуру, практики, историю.
0: Забавно, что это необычно, потому что до того, как ты рассказывал про 70 80-е, я как раз хотел сказать, что это такой один из ну Моментов расцвета такой фэнтезийной культуры, потому что становится очень популярно Dungeons and Dragons, и вот на волне того, что писала как раз Лушсулла Лигуин, mm -hmm. да, в 70 е начинается настоящий расцвет фэнтези, я так понимаю, как жанра ну, новый расцвет. Да. Потому что по факту-то очень многие авторы, которых мы сегодня знаем, они начинают писать именно в то время. Ну, mm -hmm. что Мартин на самом деле он начинает, да. вот как бы в конце 80-х писать, что я не знаю, как они там Робин Хоп, да, то, то же самое. Вот Кстати, начал
1: время. с рассказов, черт его знает, когда он начал. Да, ну, так так далее, потому
0: что э, Игра престолов вот первая часть песни льда и пламени, она написана в 90-е. Угу. И, соответственно, вот как бы, скорее всего, начало его писательской карьеры, и пик вот этого увлечения, ну, начало его увлечения ага. это, это как, ну, скорее всего, как раз там 80-х годов.
1: Да, потому что у него там были дикие карты до этого. И куча рассказов. И ну,
0: и, и, и у Робин Хоп то же самое. То есть, если посмотреть на ее там романы, это, по-моему, начало 90-х. Uh -huh. Но если посмотреть на ее рассказы, как, которые вот у тебя даже есть, да. вот такой сборничек на английском, то как раз это... Ну, в конце 70-х, может, там просто какие-то супер единичные. Да, там знаю. еще,
1: я так понимаю, вот у нее более... У нее сборник вообще, который у меня, он очень смешанный по времени, но я так понимаю, что она начинает... Ну, короче, вот 80-е, 80 это, 80 это да, вот... Да. Лучше сказать просто 80-е, да. Потому что у нее, еще не... у нее еще было несколько псевдонимов, поэтому еще вот такая путаница mm. есть. вот. Значит, на каком моменте там я закончила? Там? А, значит, почему она здесь, да. И вот э, из этого ее этапа жизни рождается, собственно, идея написать Туман и Авалона. Но написать их, значит, как столкновение именно христианского языческого мира. И христианство там презентуется римлянами. Римлянами. Которые, значит, э, они вообще ушли в какой-то момент из Британии же, но там остались... Э, вот помнишь, там есть вот эти легенды про последний легион? Uh -huh, uh -huh. Э, и вот это все. В общем... Некоторая часть римлян осталась в Британии, и они становятся такой местной знатью. Но при этом им приходится принимать в расчет то, что вокруг них живет много язычников, с кем-то они вступают в ожесточенные стычки, с кем-то они блокируются против своих врагов. И вот именно выстраивая союзы с племенами, они понимают, что необходимо уважать их веру. И вообще это же все рождается из того, что необходим единый король вот этим землям, да? И получается, что единый король невозможен при вот этом очень серьезном эм, столкновении, потому что, например, как это подает Мэрион в своей книжке, что язычники они приним более принимающие. И, например, э, вот в книге есть Мерлин, но это Мерлин мне очень понравился этот элемент, что Мерлин это не конкретный человек, это титул, это главный mm. волшебник. Там, значит, главная женщина-волшебница — женщина -волшебница, это, 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 жрица, это жрица Авалона uh -huh. а, И, собственно, вот, там есть даже целый род жрица Авалона То есть по крови это отчасти передается Но если ты по крови жрица и ты самая бомбезная ведьма Тогда ты с наибольшей вероятностью вообще ты станешь следующей жрицей Авалона Главной именно жрицей вот. А мужики, они Мерлины это вот просто титул такой «Верховный волшебник», короче. И поэтому у нас в этом цикле несколько Мерлинов. Но на момент первого тома у нас один Мерлин, такой старый дядечка, талисин И, в общем, получается так, что первоначальная наша главная героиня — это Игрейна. Игрейна является сестрой главной жрицы Авалона, но... Ей было как бы начертано быть не жрицей, а стать мостиком между языческим и христианским миром. Mm -hmm. Вообще, разумеется, главная проблема этой книжки — это христиане долбанные, которые, значит, суперагрессивны, они пытаются всех крестить мечом и огнем. они не приемлят ни Мерлинов, ни жриц, вообще всю эту магию, они все это ненавидят и боятся этого. И вообще в книжке христианство показано очень усколобым таким догматичным и фанатичным. То есть христиане здесь... Христиане, христиане здесь вообще ни разу не положительные персонажи. Они постоянно бесят, выводят из себя и просто сложно сдерживаться, когда читаешь. То
0: ли дело, милые То языческие дело... нёрды да, с 80-х, да. которые собирались на свои ретриты.
1: Именно. Ну, язычники, они просто скорее разные. То есть, ну, христиане тоже могут быть хорошими в этой книге, но в основном они... Mm -hmm. Более ужасные, неприятные типы, которые всем пытаются навязать свои мысли. И получается, что в чем суть того, что Эгрейна должна стать мостиком? Ее выдают замуж за римского полководца, который потом становится владетелем больших территорий, он становится корнвелским э, князем, и значит э, она становится его женой. И получается, что она должна стать. Э, она закрепляет союз, короче, между язычниками ага. и христианами. И она такая суперкрасивая бабца, у нее такие э, каштаново-рыжие волосы. Она вся такая распрекрасная, разофигенная.
0: Картина про Рафаэли.
1: Да, 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 именно. И ее выдают очень рано замуж, ей 15, по-моему, лет, когда ее выдают. Но очень много боялась его, вообще всего боялась. И мы встречаем ее, получается, где-то 19-летней выходит. И получается, что все еще по нынешним меркам маленькая mm -hmm. девочка практически, но там она уже жена, она уже такая думает, господи, грудь что-то обвисла, откормление и всякое такое. Но она вступает в свои зрелые годы, в которые она начинает больше себя осознавать. Она больше понимает значение своей красоты, она понимает, что она должна быть нацелена на некоторое свое счастье, то есть что ей нужно попытаться найти возможность быть счастливой и всякое такое. При этом она своего мужа давно не видела. Его зовут Горлойс. Гор Вообще там очень странные имена и непривычные. Например, Гвеневра, так, к которой я привыкла, это Гвенвифар. Я себе аж выписала имена, потому что я в книге читала их так, как мне хочется, а не так, как они там написаны.
0: Гвинвифар.
1: Потому что Гвенвифар, Ланселет.
0: А, а от Гвенвифар интересно, Саповский взял Йеннифер? Какая-то опред... определенная Я не, знаю, есть. не
1: задумывалась. что-то такое есть, да. Еще я привыкла, что Маргана, а в книжке это Маргейна. Ну, короче, я вообще все отринула и читала, как хочу. И, в общем, вот этот вот горлой, еб твою мать она его не видела несколько лет, потому что он постоянно бьется с саксами, и постоянно он там в битвах и всякое такое, а еще он проявил себя как пусечка, потому что он решил с ней не спать несколько лет. И Грейна рассказывает как бы о том, что если ты еще раз беременеешь, ты теряешь молоко. А для нее было очень важно, что у нее первый ребенок это девочка, это как раз таки наша Маргейна. И почему для нее это важно, потому что так как она из рода вот этого Волонского, они всегда считали своими наследниками именно девочек. То есть мужчин они либо оставляли ненадолго и потом отправляли их в мир на воспитание кому-то другому, или же их отдавали на воспитание в Мерлины. А девочки, они... Вот были всегда любимицами матерей, им передавали знания, то есть даже если они не становились какими-то сильными волшебницами, они были именно хранительницами знаний и могли дальше воспитывать следующее поколение, например, и как-то иначе еще помогать. Поэтому для нее Маргейна была очень важна, ее муж почувствовал это и несколько лет с ней не спал, чтобы она точно не забеременела и ребенок точно выжил, потому что в то время дети часто умирали, особенно если они лишались материнской груди, потому что очень важно было там не только иммунитет, а еще чтобы они просто питались хорошо, и вот все самое важное от матери переходило, и всякое такое. То есть она там как бы приправляет эту книжку какими-то такими женскими часто мудростями, которые она там как-то восстанавливала, или просто предполагала, что тогда они тоже должны были быть распространены, и всякое такое. И вот наша э, Игрейна, она показана как очень сильная девушка на самом деле, и очень приятная поначалу особенно. И вот э, в какой-то момент к ней приезжает ее, получается, сестра с Авалона Вивиана. Она на тот момент главная жрица. Она приезжает вместе с Талиссианом, который является отцом э, Маргейны, ой, пута Маргейны, отцом Игрейны. Господи, имена все дурацкие. В общем, и он и отец, но он никогда не фигурировал для нашей пока что главной героини в качестве отца, потому что она его там очень мало, на самом деле, видела, и он как бы... Вообще там считалось, что ты можешь каждый Белтайн настругивать детей, и все это дети богини, и это не значит вообще, что ты будешь участвовать в их воспитании, но если воля богини на то есть, то от тебя забеременет куча баб, или ты забеременешь от кого-то, это вообще нормально, то есть можно блудить как хочешь в болтайн и поэтому... Белтайн это...
0: это праздник посева, Посевая. Да. Да.
1: И получается, это главный праздник богини, разумеется, потому что именно посевной праздник. И вот этот Алисий, ну, он вообще там каждый был тайн, строгает детишек, я так понимаю. Он же старик, старик, но все еще могуч. И значит, они приезжают и рассказывают и Грейне, что. Они выбрали ей еще одну судьбу, а ей надо еще раз побыть мостиком. Она такая, вообще-то у меня муж живой. Они такие, ненадолго, не, не беспокойся. Она такая, в смысле? Они такие, мы увидели в будущем его смерть, не парься. В общем, и они говорят, что нашли ей ну, нового мужика, что нужен тот, кто объединит народ и спасет э, язы языческий мир... Значит, спасет служителей богини и так далее, а ей предстоит родить этого спасителя. И она такая: штука простите, они такие, да-да. Значит, они говорят: типа, ты встретишь своего нового мужа, не парься, все будет так. Она ужасно зла, что ее один раз продали в 15, сейчас пытаются еще кому-то продать, что она чувствует себя вот этим переходящим трофеем и просто вот этим инкубатором для каких-то там детей. И, в общем, она очень разозлена всей этой ситуацией, отри... отринивает это все, говорит: нет, я не, сп... не согласна, идите к черту. И они такие, ничего, ничего, дядечка все сложится, как судьба положила, поэтому не рыбайся. И, в общем, да, я вдруг включила какого-то пацана с района, но сегодня это моя личность у руля, прошу прощения. И значит, они уезжают и возвращается, собственно, голуройс. А Голл-Ройс, он еще. Он к ней хорошо относится, но он просто мужчина-христианин, а тогда женщин ни во что не ставили, и получается, что он не совсем готов к ней прислушиваться и всякое такое. И, в общем, но она научилась к этому моменту чувствовать свою силу вот в своей такой красоте, и она начинает пользоваться ею. То есть она пытается, например, когда он к ней приходит ночью, она пытается взять немножко контроль, чтобы ей было не так ужасно. И она пытается как-то вот найти способ быть с ним так, чтобы вот ей это тоже нравилось, и он, в общем-то, воспринимает это хорошо, такой ничего себе. И начинает одаривать ее там подарками, вниманием всякое такое. То есть раньше она была перепуганной девочкой, которую он там, считай, ну чуть ли не насиловал, а теперь она уже женщина, которая с одной стороны смирилась со своей долей, а с другой стороны она теперь пытается это все немножко повернуть так, чтобы ей было максимально удобно жить. И а ей еще сказали, что ей нужно поехать в Камелот с ним. И она сначала думала, не поеду, не поеду, а потом он ее сам зовет. И как раз-таки он там немножко по -по -по... они повредничали немного друг с другом. Потому что она сначала не хотела ехать, а он такой: мол, "Нет, мне нужно, чтобы ты была". А почему ему важно, чтобы она поехала? Потому что тогдашний вождь их, он старый и по всей видимости при смерти. И они все собираются, ну, все вожди собираются, чтобы выбрать нового вождя. И, в общем-то, все предрекают, что Утор, надеюсь, это знакомое для вас имя, выиграет в этой гонке. Голоройсу он не очень нравится, потому что он безбашенный. Но он понимает, что умирающий этот творчий, которого он супер любит и ценит, я забыла, как его зовут, он понимает, что Утор его любимец, и поэтому ради своего старого друга, вот этого, с которым они много раз были в битвах, которые он супер уважает, он готов поддержать утра. В общем, они туда приезжают, и Голл-Ройс начинает немножко беситься, потому что Утор уделяет супер много внимания нашей игре. в какой-то момент там между ними жуткие ссоры, он там ее даже бьет. Потому что он ну, считает, что утр подбивает клини, а утр еще бабник, поэтому это еще больше подливает масло в огонь. И, в общем, в какой-то момент они там в саду встречаются случайно, и она его успокаивает, потому что утр плачет из-за того, что он тоже любит этого умирающего вождя, ему горько от его смерти. У них там как раз много диспутов начинает происходить, мол, что важнее религия, какая религия, то есть вот это языческая или христианская. И вот в этом моменте мне это нравится, потому что вот эти диспуты, они делают эту борьбу многомерной. То есть ты видишь убеждения персонажей, ты видишь, что они как-то пытаются примириться, вот христиане с язычниками то есть они как бы становятся такими многомерными персонажами вот, в общем вот это, такого рода разговоры они прям обогащали для меня историю но они в какой то момент прекратятся я вот на эту тему пожалуюсь. Значит, э и вот за этим разговором когда и успокаивает плачу утра ее застает муж он супер зол вообще и вот эта вот встреча их всех троих в саду она все меняет гулойс просто после смерти вождя снимается с места говорит всем чао и уезжает к себе в земли, и не поддерживает утро, и вообще говорит, я против тебя теперь, я выхожу из Союза, все пошли в жопу. И получается, что он-то был готов, а вот он теперь из-за бабы, условно говоря, да взял так и переменился. И как раз-таки Грейна пыталась ему объяснить, что типа ты тупой, у тебя здесь союз, от которого вся страна зависит, люди умирать будут из-за твоего решения, ты подумал там на секунду, что я тебе изменила, этого вообще не было, и просто перевернул страну просто в какую-то невероятную бездну толкаешь, ты тупой что ли? И получается, что вот этот вот там интересный момент, что Значит, Гулройс, он считает и мыслит себя суперрациональным мужчиной и считает, что женщины не имеют права вообще лезть в какие-то дела, их нельзя слушать, их нельзя допускать к определенным разговорам почти ко всем. И он такой, мол, скала, блин, мысли. Она, значит, баба эмоциональная. Но через этот момент нам как бы автор показывает, что он через свою привязанность к обладанию женщиной теряет голову как раз-таки супер быстро, поступает иррационально, а его жена пытается его вразумить и охладить его. Вот такой тоже как бы неплохой момент. В общем, они возвращаются в свои земли, в Корнуолл, и муж начинает с ней быть не И на самом деле и Грейна, она готова была ему простить это все всякое такое, но в итоге тот факт, что муж вот может людей привести к гибели всяко такое, он ее заставляет отвернуться от него, и она уже как бы ждет его смерти. И в итоге он отправляется биться куда-то там, как обычно, и в какой-то момент, пока мужа ее нет, вдруг приходит замок ее муж, но не совсем он, это утр, на которого навели чары, чтобы он выглядел как Гулройс при этом это такие проницаемые чары, но пока а люди. Кто чары навел? Мерлин, потому что он прибыл туда с Мерлином, и это все сделано для того, чтобы Утер мог увидеть а, Игрейну, но при этом никто не подумал, что она изменила мужу для того, чтобы ее следующий брак был полностью легитимным. Угу. И, в общем, Утер проходит к ней в комнату, они там.
0: Хит хитренькие приемчики язычников.
1: Вообще... Утро ее там случайно обладотворяет. Случайно? Случайно, потому что... Случайно, потому что, по идее, ей бы забеременеть позже, потому что из-за того, что она слишком рано забеременела, пока она еще была замужем за своим первым мужем, потом будут постоянно вопросики к Артуру. Потому что, типа, mm. по сроку получается, что он мог быть и от твоего первого мужа. И в итоге Артур станет, короче, единственным их ребенком, и это будет проблема вот легитимность будет постоянно стоять. Где она будет стоять? Ебка, в шкафу. Короче, под вопросом она будет стоять. И, короче, Голоройсы убивают в этот же день. Все за что бескладывается, она венчается с этим с утром. А утро при этом его коронуют, но коронуют дважды по христианским обычаям и по языческим обычаям. Языческие mm -hmm. обычаи очень фривольные. Например, ты должен переспать с богиней. А в качестве, в качестве богини выбирается одна из служительниц Авалона, но ты типа спишь с ней не как ты, а как Олень. На самом деле олень. Короче, там есть... Он... Как олень. Да, он... Короче, он типа превращается в оленя, бегает с другими оленями, а потом он приходит... Он реально
0: превращается? Ну,
1: это там не до конца раскрыто, то есть это ощущается как превращение в оленя, но, возможно, они просто на наркоте. Но в итоге он в маске оленя спит девушкой, которая в маске богини, и типа он повечеривает. Это сцена
0: из настоящего детектива, по-моему. Во-первых, да.
1: Во-первых, да. А во-вторых, отчасти это даже еще хуже. Но я потом буду рассказывать про другую такую сцену, такую же, но уже с другим королем, и там я расскажу больше. Значит, и здесь наступает смерть персонажа не настоящая, а метафизическая. Потому что наша офигенная Игрейна, которая мне нравилась, она была прям писец огонь на тёлка, превращается в бабцу. И меня это... Я была оскорблена невероятно. Я прям не могла понять, какого черта. Она реально влюбилась в этого своего утора по уши. Она начинает думать только о том, как ему наследников рожать. Она начинает... То есть как бы
0: она была такой... Умный, потому что у него мужика нормального не было.
1: Вот скажи, это писец какой-то. Вообще, потом этому будет дано типа объяснения, но мне кажется, что это приписка, чтобы бабы не артачились, которые будут это читать. Потому что я в эту приписку вообще не верю. Мы когда до нее дойдем, я вот вы мне, блядь, скажете, ребята, верите вы в это или нет. Но она, короче, во-первых, она раньше постоянно очень круто дискутировала с местным священником. Священник пытался обуздать постоянной грейну, еще когда она была в первом браке. И она все время ему устраивала взбучки и выигрывала все споры, потому что она умная попца. Здесь она вдруг становится покладистой, епта. Значит, этот же священник переходит в ее новый дом утр, который обещал, что он будет чтить одновременно, еще и язычников, начинает как-то, ну смотреть на это немножко странно, он скорее начинает склоняться к христианству. И его жена, она становится ему подстать, она становится, блин, такой набожной, милой, кроткой, и потом там описывается... А, ну, собственно, с этого момента у нас начинаются главы полноценные от Маргейны, которая... У нас девочка-лапушка от первого брака, и она начинает просто, первое, о чем она начинает рассказывать, это о том, что мама перестала обращать на нее внимание, что мама занята только утром. Потом мама рожает Артура, он сначала Гвидуон там, ему как бы римской медали, он только потом берет имя Артур, ну, в общем, я буду называть его все время Артуром для своего удобства. И получается, что Артур, как только родился, его начинает скидывать на Маргейна. И, и Грейна настолько... Просто обуворожена своим мужем Что она даже вот этого наследника своего Над которым она трясется, Она бросает его просто на дочь И в общем-то Не занимается воспитанием ни одного из своих детей То есть то, что раньше она обожала свою дочь Как свою главную наследницу Как бы такую духовную, культурную Про это она вообще забыла То, что она очень хотела родить Артуру сына Родила, но тоже про него забыла Она уже такая, надо дальше сыновей рожать Но у нее это так не вышло и короче Маргейна она растет такая не пришей рукав. И в какой-то момент Вивиана в очередной раз навещает Маргейну и, собственно, Игрену еще. И решает, что надо девочку забрать к себе во Валон, потому что девочка очень сильная, у нее большой потенциал. И Вивиана сразу же понимает, что Маргейна может стать следующей верховной жрицей. И поэтому она ее у мамки отбирает. А при этом мать очень быстро После этого еще и отдает своего сына на воспитание вообще в чужую семью. Он там получает другое имя, еще одно какое-то. И, ну, в общем-то, там его, по-моему, начинают Артуром называть. Mm -hmm. И он вообще не видит свою мать, просто вот он пару лет своей жизни прожил с сестрой, иногда видел мать, а потом все. Он растет вообще в другой семье, и в следующий раз, когда к нему приходят и говорят, алло, ты наследник, он об этом вообще не знает он узнает вдруг, а что... Зачем него... его
0: отдали в другую семью?
1: Потому идиоты. Они решили, что пока он один наследник, надо его поберечь, и что там его отдают верной семье, которая хорошо... Когда хорош... ты
0: хочешь поберечь ребенка, ты можешь отдать его в воспитание куда-то подальше.
1: Да, вот именно. И, в общем, Маргейна, там описываются годы ее жизни на Авалоне. Там вообще на самом деле в какой-то момент происходит большой скачок, когда ей уже лет семнадцать, она встречает, если я не ошибаюсь, 15-летнего ланцелета, не ланцелота, а ланцелета. Она встречает его, влюбляется. Причем там было так странно. Потом, в течение всей книжки, мальчики 14-15 лет про них все время говорят: Ох, ну он, конечно, выглядел старше, ох, ну он, конечно, выглядел как взрослый мужик, он так, был такой секси. Кто-нибудь из вас встречал 14-летку, который выглядит достаточно взрослым, чтобы не только девочки 17 лет, но и женщины аля 40 лет находили их прям взрослыми, сексопильными, и хочу его завалить.
0: Ну да, это странно. Это, это странно. странно.
1: I, I will stand on this grave, что это странно.
0: Мальчики еще и позже взрослеют, Да, это, да, вообще, да.
1: Понимаешь? Ну, в общем, неприемлемо. Но есть 17 типа. Я, я тоже считаю, что это странно, но там, когда дальше пойдет, что 40 сорокалетние бабы, это вообще писец. Ну, в общем, она встречает этого 15-летнего Ланселета и влюбляется в него страшно. Аргейна, она э, обладает внешними признаками вот этого волшебного народца, который в какой-то момент смешался с местными жителями Британии, и получились вот эти люди, обладающие магией. То есть как бы есть вот эти фейри, которые потом ушли в свой какой то полупараллельный мир но прежде они скрылись там как раз таки когда христиане пришли mm -hmm. но до этого они жили совместно с людьми и могли с ними скрещиваться и получается что у нее вот эти признаки скрещения с волшебным народцем она низенькая хрупкая брюнетка с скорее скмуглой кожей темными глазами а вот эта римская красота которая воспринимается теперь среди вот этих римлян британии такой супер классный это вот бледность золотые или рыжеватые волосы большие голубые глаза короче полная противоположность ну, там формы какие-то но ланцелет на нее западает потому что маргейна очень она такая магнетичная. то есть она вот несмотря на то, что она видит в себе кучу недостатков, она способна людей покорять. Отчасти это связано с тем, что она жрица, и вот эта магия, которая в ней есть, она тоже делает ее более такой возвышенной, властной, и, там прекрасной в некотором смысле. Короче, Вот они... это
0: Сапковский точно взял. Ага.
1: Короче, в какой-то момент они с ланцем чуть не переспали. При этом Маргени вообще говорили, что ей нужно беречь свою девственность, потому что она должна потерять ее на болтайне в каком-нибудь. Um, что она должна именно типа, стать сосудом богини, и это как бы самый крутой способ потерять девственность там на районе. А так как она, так как она прочится в верховной зрице, это важно. Но она такая, нет, he's so hot he's fifteen, что как бы надо, вот если что, вот прям сейчас готово. И тут они слышат, как плач, плач ребенка ребенка Uh -huh. Маргейна такая думает: все, момент ушел, черт возьми, они идут с ланцелетом на плач, и понимают, что в Авалон случайно каким-то образом проникла девочка маленькая. Я так понимаю, что ей между Десятью и 12, ну, допускай будет даже 12, возьмем самый старший возраст, возможный, но ее плач описывают как детский, прям ее описывают как ребенка. Uh -huh. То есть ланцелет в 15 уже ход-мужик, а вот это типа ребенок, который плачет. А плачет она, потому что она гуляла у своего монастыря и случайно оказалась в странном месте, поэтому она расплакалась, будучи ребеночком. Значит, ребенок этот золотокудрый, с большими голубыми глазами, бледная такая вся, благородная, и внимание ланцелет в нее влюбляется. Он становится с ней супер милый, спрашивает, как она зовут. Это игра помогу... на понижение,
0: просто сначала с 17 до 15, а потом еще ниже.
1: Да. И в общем, он такой весь милый с э, этой девочкой. Девочка оказывается, что ее зовут э, Гви гв Гвен Вифор. Гвин Вифор. Значит, и он ведет ее обратно. Она, как только видит Маргейну, называет ее, как она ее называет. По-моему, она как минимум говорит, что она страшная невероятно. и невероятная. И что-то mm. там еще как-то ее называют, ну не монстром, mm -hmm. но что-то какой-то такой синоним. И, разумеется, Маргейна, она просто уничтожена, потому что эта девочка называется страшной. Ланселет не одернул ее, он явно запал на нее. Но 15-летний парень запал на девочку 11-12 лет. Я делаю такой вывод приплюсовываю, мне кажется, года, возможно, потому что она все время описывается как маленькая девочка, ужасно, ужасно. И в общем она как бы девочка, ее доводят до монастыря, и они потом возвращаются на Авалон. разумеется, уже никакой связи нельзя представить между Маргейной и Ланселетом. И мы делаем еще один скажем. Дальше ради блага наших слушателей, которые будут удручены количество минут, которые я наговорила, я постараюсь быть более краткой. Значит, у нас наступает часть, наверное, более спойлерная дальше, но мне кажется, что есть такой момент, который осознают все, кто слышал хоть как-то про Артура, что у Артура был единственный сын внебрачный от его сестры.
0: Я, кстати, не знал. Ты не знал? Mm -mm. Спасибо, Вик.
1: Ну, все сериалы про короля Артура про это говорят. Вот фильмы, кстати, стесняются это поднять, а сериалы про короля Артура об этом говорят. Угу. Значит, после Тайм Скипа э, мы приходим к тому, что утром умирает, разумеется, и приходят по душу Артура, потому что новых наследников не народилось. И он у нас молодой человек, который вообще не знал о своей судьбе, и тут на него это все обрушивается. И Маргейна с ним встречается в связи с тем, что Артуру необходимо пройти посвящение вот в эти короли языческие, ему надо пожениться с языческой землей, и с богиней. Они, значит, встречаются, это все обсуждают. И... Стать оленем. Стать оленем, да. И Артур, он узнает Маргейну, но он сначала думает, что она очень похожа на его мать, поэтому он ее узнает. Но Маргейну ему рассказывает, что типа, вообще нет ни разу. И он и осознает, что он воспринимал вот как эту дальнюю мать, как бы своих каких-то дальних воспоминаний, что на самом деле это была его сестра, которая занималась его воспитанием. То есть он как бы еще mm -hmm. какие-то новые пазлы ставит на место и понимает, что он вообще не помнит свою мать, вообще не помнит абсолютно. А вот Маргейну он может вспомнить, но она в его голове его мать. И получается, что Маргейна, она сама любила Артура, но какое-то время она воспринимала его скорее как щенка, но потом она, собственно, его полюбила, а он вообще к ней относился невероятно хорошо. И вот вся его любовь, такая направленная на мать, это любовь направленная именно на Маргейну. И дальше происходит суперфокапнутая вещь. Это то, что Вивьен, она решает, что ее вот эта любимая Маргейна, она, являясь будущей ее наследницей, достойна того, чтобы лишиться девственности только с кем-то настолько же высокопоставленным и с такой же офигенной кровью. И она решает, что Маргейна должна лишиться девственности со своим братом.
0: Типичное рассуждение царских возбросков.
1: Да. но ну, он получается, ей наполовину брат, но тем не менее. Она-то его растила маленьким, как брата. Он, получается, мы уже в курсе, что он считает ее своей матерью. Дальше следующий факапнутый момент, что ни одному из них об этом не говорит. И поэтому весь, э -э все действо происходит. И они на утро сняв маски, блядь, понимают, кто они друг другу. Вот это шок-ужас
0: что этот выпуск начинался Как просто такой фэнтези По знаменитому мифу А закончился каким-то Факап, там 50 оттенков серого Просто
1: Значит, там еще есть целая линейка Которую я не рассказываю Но она будет, я так понимаю, во втором томе Если кто-то решит продолжить Важна, и она, она сейчас не настолько важна, и плюс останется что-то, вот что будет интересно прям читать, о чем вообще не знали. Это такая линейка с Теотей Маргейна, с Маргаузой. В общем, по почитайте, если решите это говно читать. И, в общем, дальше я, наверное, еще сделаю скипы. Что у нас важно? Что Маргейна забеременела после этого. Она сначала хотела избавиться от ребенка, потому что, ну, сами понимаете, почему. Но в итоге к ней пришли э, пришла женщина именно Фейри из параллельного мира и сказала: Не убивай его, роди его и отдай нам мы его к себе заберем. И она такая нет-нет-нет. И тут она осознает, что она не сможет убить ребенка, и она просто исчезает и рожает его в доме своей тети. И дальше там происходит жуткая ошибка в том, что она. Отдает своего ребенка тёте и решает его оставить ей. А тетя у нее мразота. Она, короче, такая холоднокровная, расчётливая, и она подозревает, что ребенок Маргейна необычный. Она подозревает, что он может быть важным в дальнейшем, что его отец, которого скрывает Маргейна, может быть важен для вот этой вот Игры престолов, которые у них там происходят. И она отбирает его у Моргейна, убеждает, что нужно оставить его себе ну, ей Маргаузе. И потом ее воспитание накладывает огромный отпечаток на то, каким сын Мордред станет в будущем. И это будет во втором томе. Но это как бы сотворит такого в некотором смысле злодея то есть это супер просчет Моргейна. Вообще, здесь я, вместо того, чтобы рассказывать дальше сюжет, я расскажу про факапы. Потому что, значит, Артур у нас потом женится на э, Гвенифор, в которую влюблен его правая рука и лучший друг Ланселет. Разумеется, Гвинифор тоже влюбляется в Ланселета. Потом там происходит супер момент, который клифхенгер книжки. Это когда. Давай не будем. А, приятно. нет. Ну, ну, ты так все ну, про спойлер. Ну, это на самом деле тоже известный момент, но окей, может быть, не настолько известный, там ты, слушатели его не знают. Значит, перейдем к тому, что меня в этой книге беспокоит. То, что Маргейна, Вивиен и Грейна, главные телки второго, первого тома, тупят постоянно. Постоянно. Все-таки
0: не записала это феминистическое фэнтези.
1: Ну, понимаешь, если говорить об этом как о моменте в истории, то, наверное, для того момента это норм. Сегодня это читать моментами странно. То есть я бы не сказала, что это невозможно читать, но могут появиться некоторые вопросики, как вот появлялись у меня. Почему кажется, они так тупят? В твоём
0: пересказе эта книжка немножко трэш, честно говоря. Ну, то есть ты бы вот как, как отдельное произведение. Ага. Как ты его можешь оценить как бы вне как бы контекста автора, о котором мы еще mm -hmm. поговорим через пару минут, и вне контекста, скажем так, истории фэнтези. Вот просто, вот я взял, пошел в магазин, купил, mm -hmm. ну и что?
1: Там будет трэш, который в рамках общепринятой морали? является трэшем. Это, просто... не, это не значит, что... Ну, то есть, есть книжки, где специально какой-то трэш, да, это должен осознавать, что он происходит. Здесь это пытаются нормализировать.
0: Ну Но просто, ну, даже нет, дело еще не только в трэше, а ты как-то так сюжет расписала, как будто, ну, типа, это реально какой-то такой средне... сериал в средневековом сеттинге с элементами инцеста и всяких прочих штук. То есть как бы имеется <связанное> в виду, понимаешь, да. э, это звучит довольно трешовенько, если взять это как просто произведение.
1: Да, но с другой стороны, вот «Игра престолов» же существует, просто в «Игре престолов» больше политики, а здесь политика тоже есть, но не в таком объеме. И там, да, там много завязано на каких-то отношениях.
0: Ну, в игре престолов» еще очень много вот этого поворотов. Да. И, как ты сказала, оно как бы изначально позиционируется как типа сверхвзрослая дарк фэнтези, угу. которая как бы и должна угу. поражать и даже отчасти отталкивать как бы такими момен моментами, да? да, что ты сказать, погружаешься вот в это суровое, темное, там страшное угу. средневековье. Если и
1: говорить вот... о
0: а здесь все-таки какой то более сказ, Ну, я понимаю, что типа она пытается сделать его реалистичным больше, угу. но он как будто все равно такой более легендарный, сказочный, как бы получается, что я говорю, это выглядит как, как плохой сериал немножко.
1: Да, но здесь есть, здесь есть интересные темы, которые. Ну, как бы ты их осознаешь, пока читаешь. Вот это вот взаимодействие христианства и эм, язычества. Это важная тема, и там есть на самом деле некоторые интересные разговоры. Минус этой темы в том, что автор явно стоит на позиции язычества, и поэтому у христианства нет шансов. С другой стороны, зная историю христианства, у него и не должно их быть. Но, в общем, что еще какие плюсы? Что реально, вот какой плюс здесь есть, это то, что когда я читаю эту историю без точек зрения мужчин, она как бы от этого как будто бы не сильно страдает. Ну, то есть я, я понимаю, почему здесь от женщины рассказано. То есть это такой угол, который этот автор открыла на эту историю, mm -hmm. который можно в дальнейшем использовать. Просто написать что-то более современное более, может быть, интересное. Но как угол, именно она это открыла. И это классно. Это реально очень здорово посмотреть на. Это, ну, это, это, еще вот... это,
0: это часть истории фэнтези, но имеется в виду. Да, вот но это вы... еще
1: часть тенденций, даже mm -hmm. в науке того периода, потому что начинается же. Uh, вот это вот uh, вторая как бы это из второй волны феминизма же проистекает, да, uh, которая в итоге приходит к тому, что необходимо находить истории женщин и раскрывать скрытую историю женщин, да, то есть они женщины же очень часто uh, скрыты не потому, что они мало участвовали в истории, а потому что Мужчины не вносили их в аналы, и, и, и как бы историю каких, в каких-то учебниках писали без присутствия женщин, и популяризация женских вкладов далеко не самая классная. да. И получается, что. Тумана волона, они вливаются вот в эту волну.
0: Ну да, но это немножко как бы исторический контекст. Да, да, да. Книги. Но он как бы...
1: Виду... Сложно, мне сложно читать без исторического контекста, поэтому я как бы читаю такая типа нормально. Вот если это полностью отдельно, возможно, книга сильно теряет. Да. Угу. Но вот... То, что персонажи тупят, меня раздражает, потому что, например, Играйна, которая очень сильно поменялась, потом перед смертью, она в какой-то момент говорит, что она все это время притворялась, потому что она хотела, чтобы ее муж, к нему как бы не было никаких претензий, и желала его поддержать и помочь своим детям, она как бы закрыла в себе ту женщину, которая она была, и решила стать вот такой покорной. Но понимаешь, она играла эту роль настолько хорошо, что, что разницы нет. Потому что нет ни одного намека. Если бы нам хотя бы намек дали на то, что она на самом деле скрывает в себя, тогда это было бы, я, я бы в это поверила. Можно возразить и сказать, что подожди, может быть тебе специально показали ее такой, чтобы ты осознала влияние того, что она пошла на этот шаг. Но окей, я осознала этот шаг, был дебили, дебильнейший, потому что он очень плачевно отразился на ее детях. Она похоронила себя и не давала себе жить своей жизнью. Она жила выдуманной жизнью настолько, что эта выдуманная жизнь стала ее жизнью. Потому что для нее прежней нигде не осталось места нигде. Ни внутри нее, ни в ее мыслях, ни в ее практиках, ни в ее отношении к детям. Поэтому разницы нет. Она как личность умерла. Это даже еще хуже, потому что это произошло не потому, что она желала этого, а потому что она осознанно себя убила. И мне кажется, что это еще большая плюха вот этой женскости и э, вот этому фокусу на женщин. Она совершила предательство по отношению к сильным женщинам, которые э, на территории Британии и Авалона обладали раньше совершенно другими правами. И получается, что она стала участником вот этого лишения прав женщин.
0: Плохой из нее мостик получился. Да,
1: она, то есть, она сыграла полностью против женщин, как абстрактных, так и конкретных, если говорить о ее сестре и ее дочери. То есть, это ужасно все развернулось. С другой ну, стороны, можно сказать, что типа, ну окей, может быть, и нам специально это показали, но каждая из женщин, которые являются главными героинями, вот в первом томе, каждая из них совершает страшные ошибки. Потому что Маргейна, она совершила страшную ошибку, отдав своего ребенка Маргаузе. А, Вивиан а, совершила страшную ошибку, не делившись информацией со своими сестрами и там племянницей, она как бы, закрывшись своей власти, не давая им никакой информации свободы, она привела их на путь крушения. Дальше у них постоянно были моменты, когда э, у них у всех есть дар предвидения, и какие-то предвидения они такие, типа, блин, это случится в будущем, надо это учесть. Какие-то видения им приходят, они ощущаются как видение, выглядят как видение, воспринимаются как видение, и они решают «Не, это, наверное, не видение, это просто мои страхи». И ты только думаешь «Блядь, тебе... Послание богини, чтобы ты не совершила ошибку Но ты не основываясь ни на чем, Решаешь, что вот этому я буду следовать А вот этому нет Потому что богиня тебе одинаковым образом подает и первые, и вторые вещи А ты просто как дура Ну вот это как бы судьбоносно Но я не обращу на это внимания Это что вообще такое? Это получается, что автор показывает, что бабы реально дуры Ну, получается же так то есть книжка дает мне сигнал, да, причем бабу дуры.
0: Причем баба, облеченной властью, как бы еще и, ещё и, и дуры С опасны, последствиями, да. <смех> да.
1: То есть сначала, я такая думаю, феминистично, а потом я дочитала, и такая думаю, что вообще такое? Здесь женщины, ужас просто, они творят такую дичь, причем Маргейн, вот, вот как ее там эм, гвинифор господи, она какая ебанутая, ребята! Это вообще писец. Она она бесячая-тупая и бесячая-суеверная. То есть все женщины меня бесили. То есть я приняла как данное, что мужики тупые. Я как в жизни, так и в книжках как бы. Ну, ладно, в жизни не совсем. А, но женщины... Ну
0: ладно, давай э, перейдем к главной женщине этой книги.
1: Мэрион. К автору. В следующей части подкаста мы будем упоминать преступления против детей, прежде всего, сексуального характера. Никаких деталей обсуждаться не будет, но, тем не менее, эта тема может стать триггерной и вообще неприятной для многих наших слушателей, поэтому, пожалуйста, учитывайте, прежде чем продолжить слушать. Значит, я полезла на Гудриц и обнаружила, что многие авторы отзывов, даже старых, добавляют новые заметки к своим отзывам. И в этих заметках они пишут о том, что они узнали о разразившемся скандале, и теперь они не знают, что им делать, потому что они эту книжку очень любят, но теперь им тяжело ее любить из-за того, что произошло. Я такая, У -у -у, что произошло? Я полезла гуглить. Значит, я нашла статью на Википедии, я нашла сайты, посвященные этому, я нашла разборы, в том числе, от журналистов об этом.
0: Мы все ссылки оставим в описании, так что вы, если что, сможете ознакомиться uh -huh. сами. Да.
1: И, значит, потом я полезла на русский интернет, оказалось, что есть статьи и у нас, то есть эта информация до нас дошла. В общем, эта информация для меня, с одной стороны, многое изменила, а с другой стороны многие мои вопросы к автору и, точнее, не к автору, к произведению, они как будто бы обрели какую-то основу, потому что я видел вот то, что зацепило меня еще в обновлениях на Гудерице, что люди писали, что перечитали книжку и вроде там ничего такого нет, то есть как бы узнав эту информацию, они переосмыслили, поняли, что книга вроде как ничего не пропагандирует. У меня же такого ощущения не осталось на самом деле. То есть у меня прям были вопросики, я и тебе их рассказывала, когда читала, что, мол, блин, как странно там, да. А потом, когда я об этом узнала, я подумала, что, ну, неудивительно. Короче, оказалось, что там многомерная хрень. На... В первом пласте лежит что? В первом пласте лежит информация, которую журналисты публиковали. Значит, э, дочка Мэрион выступила в четырнадцатом по моему году, значит с заявлением, что ее мать насиловала ее, значит об этом вот стало известно. Она рассказала, что ну, вообще сама Мэрин к этому времени уже умерла, и она рассказала о том, что первоначально она не хотела выступать с этими заявлениями, потому что она не хотела, чтобы фанаты как-то разочаровались, с одной стороны, в ее матери. С другой стороны, она боялась того, что общество обернется против нее и что ей не поверят. Но в итоге, как бы страдая и ведя внутреннюю борьбу, она все-таки пришла к тому, что об этом нужно рассказать. И это на самом деле вскрыло ряд других проблем. Во-первых, это проблема с сообществом. Потому что оказалось, что муж Мэрион осужденный педофил. То есть осужденный означает, что было дело в суде и суд постановил, что он виновен. И он вообще неоднократно был привлечен по статье педофилии. И Мэрион об этом знала. И в принципе об этом ходили разговоры, потому что это не была какая-то супер закрытая, с одной стороны, информация. С другой стороны, понятно, что ты там не знаешь о каждом мужике в своей стране или даже в городе, который за такое привлекался. Но в кругах, в принципе...
0: Ну, в кругах имеешь в виду фантазийных да, писателей? В
1: кругах не только фантазийных писателей, а еще и в литературных кругах, из-за того, что Мэрион работала в журналах, mm. была там и редактором, и сама печаталась. Вот в, в таких вот более широких, короче, кругах. То есть не просто там писатели, но еще и люди, которые работали с издательством фэнтези романов и фай романов. Вообще там, ну, как бы это еще скрыло такой пласт, что в принципе это проблемная тема, потому что всякие вот есть комиконы, да, на самом деле таких конов их уже очень много, и многие из них имеют далекие корни или какие-то аналоги. И вот на этих сборищах авторов фэнтези и сафая часто происходили плохие вещи. Потому что фанаты, они могли либо э, как-то располагаться к таким людям, и они пользовались этим, либо же там были какие-то прям конкретные насилия. И вообще это все пытались замалчивать. То есть были люди, которые пытались это вскрыть, были замалчивания. Но, в принципе, это очень токсичная среда оказалась. Угу. Потому что есть люди, во многом молодые люди, да, подростки и там юноши, э, которые увлекаются очень, и они очень, в них очень много вот этой страсти к вот этому литературному сегменту, да, фэнтези и сай-фай, и этим легко воспользоваться и создать случаи, в которых возможно насилие. И про мужа он еще ходили толки, потому что у них были вот эти... Э как назыв... как-то называется? Ретриты, как ты их назвал, да? Угу. А, Языческие. На... Языческие ретриты. И на этих языческих ретритах всякое бывало. И поэтому, как бы в комьюнити, еще вот в этом ретритовском было известно, что муж странноват. И Мария знала об этом. Она родила с ним детей. И, по всей видимости, были еще моменты, которые не доходили до суда, о которых она тоже знала. И, в общем, вот в среду вот в эту попал педофил не только фэнтези фантези, но и вот этих встреч эм, языческих, на которых могли присутствовать целые семьи, которые исповедовали язычество с детьми. И в какой-то. Да, но
0: проблема же не только в муже.
1: Проблема не только мужа. В муже просто это выяснилось, как бы не только вот в 21 веке, uh -huh. а на самом деле. А есть еще вот, я хочу зайти просто через то, как, как становится понятно, что еще и она проблема. Просто он проблема, потому что о нем было больше известно комьюнити. А о ней стало известно а, намного позже, в 21 уже веке. Значит, а, точнее именно комьюнити стала. В принципе, про нее это известно было раньше. Значит, а, в какой-то момент а, родители ребенка обратились в полицию, потому что их ребенка значит, совратил вот этот вот муж. И началось разбирательство в суде очередное. И значит, Мэрион на нем допрашивали. И она говорила, что типа она ничего не знает. Но допрос шел не только ее, но и ее друзей. Когда об этом стало известно, о том, что произошло это преступление, Мэрион привлекли к суду как свидетеля, и ее друзей привлекли. И его еще раз осудили. И потом а, отец приемный этого мальчика, он выступал еще и против Мэрион, потому что он был уверен, что она в курсе. И более того, когда начались опросы на суде, это все суд показал, что, причастие, что они были причастны в большой очень степени. И потом подруга Мэрион, которая сейчас является бенефициаром, как бы прода всех продаж, всех работ Мэрион, uh, вот этой Брэдли, она Элизабет uh, Уотерс, она написала статью в защиту Мэрион uh, Брэдли, и тогда отец приемный мальчик, вот этого, чей суд был последний над этим mm -hmm. отцом, потому что отец потом умер в тюрьме, uh, он создал сайт, на который он загрузил таймлайн uh, происходящего, еще он загрузил все показания во время суда. Он сделал полную версию и сделал выжимку самого важного, как ему кажется, а полная версия туда слита, чтобы люди могли проверить, не передергивает ли он факты.
0: Ну, то есть стенограммы сюда. Да.
1: И эти стенограммы показывают, что Мэрион и ее друзья выходили на информацию о том, что этот дядька педофил, и они предпочитали закрывать на это глаза, потому что Например, Элизабет Уотерс, которая подруга и сейчас получает большую часть денег от того, что я купил Тумана валона» первый том, она, значит, на допросе сообщает о том, что когда все это выяснилось, она спросила у одного из сыновей Мэрион, знал ли он о происходящем, потому что она точно знала, что дочка была в курсе, потому что дочка как раз-таки, как потом выяснилось, рассказывала вот этой Элизабет и своей матери, что отец изнасиловал мальчика при ней. То есть она была еще вот этим травмирована. Но вот эта Элизабет, она спросила у одного из сыновей, и он сказал, что э, он не знал, по-моему, именно про этого мальчика. И она у него спросила, а тебя папа насиловал? Он сказал, нет, меня насиловал не папа, меня насиловала мама. И суд спрашивает, а вы дальше расспросили мальчика, что произошло, что, что конкретно произошло с ним, точно ли это правда? Она такая, нет, я решила не задавать дальше вопросов. Потом была. Правильно,
0: недостаточно важная информация. Недостаточно
1: важная информация. Потом она спрашивала вот этой Элизабет у девушки, которая был... крутилась с ними в кругах, э почему она выступала против вот этого мужа э Мэрион. И она сказала, что она как-то сидела в джакузи со своим мужем или парнем, мальчиком, и мужем Мэрион. И муж Мэрион такое ощущение, что трогал неправильным образом мальчика. И она начала у него спрашивать, типа, что ты делаешь? И потом это прекратилось. И вот у Элизабет, подружки Мэрион, спрашивают, а вы потом не пытались найти еще каких-то людей, которые, возможно, были свидетелями такого поведения? Или вы не пытались поднять этот вопрос с мужем Мэрион? Или с самой Мэрион? Она такая, нет, я не пыталась. То есть и там вот такие примеры, когда ей говорят напрямую информацию, она решает с ее слов просто не уточнять. То есть, даже если она говорит полную правду и не врет mm -hmm. это все равно ужас. В какой-то момент дочка Мэрион Брэдли рассказала ей, что мама трогала ее за грудь, как, пока они мылись вдвоем в душе, и что ей это не понравилось. И спрашивают у Элизабет: вы узнали у Мэрион, что это было? Она говорит: да. Мэрион сказала, что у детей еще нет арогенных зон. Поэтому ничего страшного, что я трогал ее за грудь. С суд спрашивает у Элизабет, типа, и что, вы дальше что вы, вы не посчитали, что это странно? А она такая, ну, мне мэриана ответила, я приняла ее ответ.
0: А это, получается, суд был тогда там, типа, в 80-е? Да. А как так получилось, что вот эта Элизабет стала главным бенефициаром, и как бы наследником? Там очень, там
1: очень запутанная ситуация, потому что напрямую очень сложно выяснить что-либо. У них много информации не рассекречивается. Mm. Там, значит, вот эта Элизабет Уотерс, она была большой подругой Мэрион и ее редактором. И она говорит, то есть это просто ее слова, что она просто работает на трастфонд фонд Мэрион, а самим, как бы, бенециаром является Н Шарп. Это еще одна женщина, которая много лет работала с Мэрион Брэдли. Но потом, когда расследовали это все, потому что я вот я не смогла найти статью, но на Википедии об этом есть, что существуют серьезные подозрения, что на самом деле N Sharp является только бенефициаром части. Денег. А основная, основной поток идет к Элизабет Уотерс.
0: А почему детям-то ничего не достается?
1: Потому что сама Марион Брэдли, у нее были такие, как бы, контракты и права, что ее подружки, которые с ней работали, получили все право, а детям вообще ничего не достается. Mm. Потому что, когда я вот это все узнала, я подумала: ладно, может быть, хотя бы те деньги, которые я потратила, уйдут детям. Но оказалось, что нет. Они уходят подружкам, которые, блин, покрывали всю эту хрень годами. И, сука, не задавали вопросов. И, значит, выходит так, что, да, короче, они бенефициары. Когда это все выяснилось уже в 21 веке, был один, по-моему, он был из то ли адвокатом, то ли из юридического отдела вот этого фонда. Uh -huh. Он сказал, что теперь они, что они будут перечислять часть доходов в фонд по защите детей. Он это сказал, он не является ну, ни, глав, ни главой, ничего. Это невозможно проверить, потому что никто больше ничего такого не подтверждал, ни сама Элизабет Уотерс, ни Шарп. И они вот есть э, у... Есть такая практика делать общий доступ на документы, которые показывают, что ты э, даешь на благотворительность какие-то ну да, деньги. Да. Они эту информацию никуда не предоставляют, она полностью закрыта. Поэтому журналисты никак не могут проверить правда это или нет. Ты просто сказал, угу. этого, видимо, достаточно. Э, значит, поэтому опять-таки часть моих денег не пошла в фонд помощи детей, по всей видимости, ну я предполагаю. И значит, э, то есть вот эти были вопросы, которые дальше никто не Исследовал, понимаешь?
0: Ну, который невозможно по факту исследовать со стороны.
1: Да, ну, mm -hmm. в суде просто вот да, оказывается, да. что вот есть просто слова сына, что его насиловала мать, есть слова дочери, что к ней таким образом трогала ее, а, тоже, опять-таки, ее мать. Mm -hmm. Ну и мы точно знаем, что их отец педофил. И значит, потом у нас дочка выступила с тем, что мама ее насиловала долгие годы, когда она была маленькой, и она. Боялась выступать, чтобы против нее не обернулись. И вот она такая, ну, есть же вот те, кто не виноваты, люди, но просто любят творчество моей мамы, а я, получается, как бы спорчу им эту часть их жизни. Но в итоге, видимо, она не справилась и была mm -hmm. вот вынуждена рассказать. И получается, что ее история подтверждается, если посмотреть на документы суда, что она это и раньше говорила, что были люди, которые слышали и в суде сказали, что они слышали такие вещи.
0: Ну а. да, старые записи суда, это, конечно, да. очень большое доказательство. Да, еще раз ссылки мы предоставим. Угу.
1: И получается, что вот такая история, и э, вот вопрос: стоит ли издавать Мэрион Брэдли? Да? Что стоит ли слушатели её?
0: немножко заиграли, но в метанаме те сцены, о которых Вика нам рассказывала да. про пересказе.
1: Потому что там есть вот это вот то, что Гвинифор, э, очень маленькая, и, и в этот момент на нее западает ланселет. Он, конечно, подросток, но тем не менее, подростки и дети до подросткового возраста, но ну, это все равно не окей. Потом там есть такой момент, что когда была, была как бы вот эта свадьба с Землей э, у Артура, как, в нем вот участвовала Маргейна в этом ритуале же, да, и она наблюдала, как на был все начинают совокупляться. И она видела, как какой-то старик, э, по-моему, он там был э, этим кузнецом хватает маленькую девочку, самую маленькую там, которую она до этого приметила, потому что это такая малышка, которая разбрасывала травы и танцевала. И она подумала, О, какая милая девочка, такая маленькая, уже участвует в болтайне». Ну а-ля, я-то, может, не прямая цитата. И он просто берет ее и насилует. И она сначала в ужасе mm -hmm. от того, что она видит, а потом она думает, «Ну, с другой стороны, это же был тайн, это на самом деле не он ее насилует, это боги совыкупляются в их лице». Ну тогда нормально, да. И я такая думаю, а чем вы там занимались в своих домах, <свят> где вы, блин, практиковали да. язычество? Если это то, как ты видишь язычество, то есть меня тогда эта сцена возмутила. Я думаю, это что у вас за мир, блядь, где детей можно насиловать? И типа это боги, тогда это можно.
0: Там пришли злые христиане и все. Да, это все равно то есть ты запретили. просто можешь
1: притащить ребенка на болтайн, и как бы без наказания его изнасиловать, что в болтайн можно? И получает, я сразу же такая думаю, а что, реально, что там было-то? Что, твой муж насиловал, когда детей, он считал, что это боги выкупляются mm -hmm. или что? А ты сама, когда свою дочь, это тоже боги были, да? И, в общем, вот это вопросики меня вызвало. Потом, значит, э -э сексуализация мальчиков такого ранне подросткового возраста более взрослыми женщинами. Это тоже сразу же новыми красочками для меня заиграло. Значит, что еще? Потом там был момент с тем, что Маргейна в какой-то какой участок, какой, несколько лет своей жизни она проводит в параллельном мире с фэри. И типа они там все развратные. И она там описывает сцены, как она там сосала груди женщинам, совыкуплялась с женщинами, то есть не только с мужчинами и всякое такое. И типа это норм в народе фэри. А потом, когда она... Вернулась в обычный мир, и вспомнила это все, для нее это уже было дико, и она постаралась это забыть, потому что как бы мир вот этот, и, и как бы там и христианские какие-то морали просочились, и всякое такое, для нее это уже как бы неприемлемо. Но вообще исконное, вот это язычество, которое пришло к ним от Ферри, оно как бы еще более фривольное и раз, ну, как бы развратное, да где можно вообще там совокупляться, кто с кем хочет, и всякое такое. А она, получается, была еще и Ч, как бы членом ЛГБТ-сообщества, и она поддерживала там лесбийские движения в том числе и всякое такое. И как бы получается... Она
0: имеет в виду не Моргана, а... А, да-да-да,
1: а, она — это Мэрион. И получается, что она с одной стороны вот работала на вот это ЛГБТ-сообщество, а с другой стороны ее героиня в этой книжке воспринимает это в итоге, когда она как бы очнулась от Марока морока, наведенного на нее в фейере, она воспринимает это как ужас и чувствует себя как бы жертвой этой ситуации, что она была не сама собой, и она бы сама так не поступила.
0: Но это как же сильные женщины, которые потом оказываются тупыми, то есть какой-то микс сигнал.
1: Да, потому что... И получается, что ты как бы за ЛГБТ-сообщество, или ты считаешь, что это извращение, потому что книжка подает так, как будто бы это извращение и... Ну, это мое прочтение, может быть, кто-то посчитает иначе, что Маргейна была как бы совращена и не... Была с собой, как будто бы она была под наркотиками, только вот под магическими. И поэтому она себе все это позволяла. как только у нее разум очистился, она ужаснулась произошедшему. Ну, вот, то есть тоже такая странная вещь, да?
0: Ну ладно, чем закончилась история с как бы отменой автора или неотменной? Ну, потому что очевидно, что у нас это издается вот это свежее же издание. Угу. А что Я так понимаю, что
1: автор не отменена буквально, но люди. В основном посчитали, что то есть кто-то переосмыслил, кто-то решил, что не надо читать этого автора. Там, ну, то есть, они, зная эту ситуацию, решают больше ее не читать, то есть, в смысле, не покупать новые книжки. Вот. А люди, которые никогда ее не читали, они там в ужасе и могут. Ну, те, кто пишут об этом, они решают ее не читать. Наверняка есть куча людей, которые могли решить, что это норма. Но, возможно, они просто меньше пишут на гудриц там и в каких-то комментариях под статьями. Вот. У нас как бы об этом известно, но автора решили печатать, но это интересный вопрос, потому что я, например, не считаю, что отмена информации и отмена возможности выбирать это что-то супер правильное. То есть люди, угу. мне кажется, имеют право прочитать эту книжку, если они хотят это сделать. То есть, Но мне кажется, что люди должны, возможно, делать это, обладая всей информацией. То есть наше издательство, разумеется, об этом не сообщает, потому что они не смогут заработать потом на этом так же, как если бы они не рассказали. Но, в принципе, ну, нужно... После
0: Послесловие отпечатать.
1: Ну, понятно, что так не будут делать, я понимаю. Но мне кажется, что должно знать больше людей, потому что ты должен... Более осознанно просто делать выбор в пользу этой книги. То есть, если ты считаешь, что тебе все равно интересно, или ты разделяешь настолько автора и произведение, ты имеешь право его купить. Наверное, мне бы хотелось, чтобы больше людей хотели не покупать ее книги. Не только потому. Вот причем это другое. Потому что, если, например, мы узнаем, что какой-то композитор, который умер 200 лет назад, был там убийцей и извращенцем, то если тебе нравится его музыка, можно сказать, что теперь это не имеет на него никакого ну, вот отношения. Это... То есть это отдельный вопрос. Я вот
0: как раз хотел сказать, да, что я почему тебя еще спрашивал, как ты оцениваешь эту книгу отдельно. отдельно? Угу. Да, потому что на самом деле мы знаем много примеров, и мы можем их привести, когда как бы, вот это и есть смерть автора, когда произведение живет отдельно от его создателя. Угу. И, может быть, создатель был каким-то странным человеком, или есть какой-то странный человек, но, тем не менее, он не... Ну, -то странный спры... тот
1: плохой слово подонок.
0: Да, ну, оно может быть по-разному. Подонок, угу. не подонок, да. Может быть, это политические какие-то, как вокруг роулинга, условно говоря, угу. какой-нибудь. Но при этом там в ее книгах, ну, в принципе, они более-менее ну, как бы несут месседжи о дружбе. На да -да, преодолении... Да, и, вот. ну то есть достаточно, условно говоря, добрая, светлая mm -hmm. Вот. А я как раз даже хотел провести как бы более абстрактный пример, потому что я сейчас там вот по работе э, в историке много читаю про нацизм, даже скорее про возрождение нацизма вот, в Германии там конце 19-го, начала 20 века. И, соответственно, например, э, Вагнер, он не просто любимый композитор Гитлера, mm -hmm. он на самом деле сам был тем еще антисемитом. Mm -hmm. Uh, он увлек, увлекся этими идеями еще в середине 19 века, и вот к концу 19 века он уже, uh, ну, сам Вагнер умер, а его сестра, она была еще более как бы российской. Причем у Вагнера его взгляды эволюционировали в сторону радикализации его mm -hmm. антисемитских убеждений.
1: Mm -hmm. В отличие от Лавкрафта, например.
0: Да. Вот. И, соответственно, Вагнер, uh, ну, его, сестра Вагнера, она как бы, с одной стороны, создала такой, как бы, не знаю, как сказать, клуб такой как бы он про наследие своего брата и там собирались как бы люди какие-то которые обсуждали в том числе там его произведения а с другой стороны а, и это же популяризировало как бы вот эти антисемитские конкретно такие протонацистские идеи <с...> и с одной стороны можно сказать что это частично видно в музыке Вагнера потому что Вагнер, конечно, увлечен вот этими вот, да, поиском германского начала, uh -huh. там, концерн yeah. на бил, Нибелунгах. Uh -huh. Но на самом деле э это же вообще популярная тема, поиск таких, такого исторических корней, да, в yeah. конце 19 века. Например, условно говоря, там, в Москве на якиманке терем, да, в неорусском стиле, mm -hmm. в котором французское посольство находится сейчас. Ну,
1: Пушкин обращался, да, к, Пур... к русским ну, каким-то. Пушкин сказкам, еще даже, ладно, а
0: вот такое. в конце 19 века, вот это неорусский стиль, да, там mm -hmm. в, даже ру, в Руб или всякое такое это же супер популярно. И как бы можно на самом деле Вагнера -то и туда предписать. Для того, чтобы построить и спроектировать этот термин на Икеманке, архитектор не обязательно должен был быть антисемитом или каким-то там нацистом, националистом и прочее. Понятное дело, что у Вагнера, например, даже есть статья, которая называется «Иудаизм в музыке», где он говорит о том, как евреи, значит, они, как это сказать, что у них, дескать, такие вот вкусы, что они как бы развращают немецкую тру, хорошую музыку. Но кто эту статью читал? А сама музыка, как ты понимаешь, она подвержена огромному количеству разных интерпретаций. Когда ты, может быть, включишь Вагнера, особенно даже не какие-то оперы, а просто какие-то да, его музыкальные произведения, ну, как ты это почерпнешь? Uh -huh. Ты интерпретируешь вот действительно буквально как смерть автора. С литературой, конечно, во-первых, немножко не так. Ну, то есть э, вот те моменты, которые ты перечислила, они, правда, напряжные. Угу. С одной стороны, это как бы можно прочитать как э, часть такого мифического эпоса, да, угу. Потому что если читать, условно говоря, какие-то древнегреческие мифы, то там, там то тоже такого будет. А, но, во-первых, как бы, все-таки вот это вот Марион Брэдли писала не в Древней Греции. Угу. Все-таки как-то поближе. Да. Во-вторых,. Э, Тут интересно, как бы является ее книжка, ну, опять же, не то, что великой или невеликой, а как бы Ну, понимаешь, что она в итоге несет?
1: Мне кажется, что здесь для меня еще определяющий моментом, из-за чего я не буду покупать второй том, является то, что это поможет финансово ее подругам, в частности, Элизабет Уотерс, которая. Мне кажется, если и не была виновата как бы в совершенном, она сокрывала его. И это большое, на мой взгляд, преступление, когда ты живешь рядом с детьми, она много проводила времени в их доме очень, и у тебя нет желания помочь этим детям, которые да, явно да. страдают, и ты готова ради своего финансового благополучия и какого-то успеха, который дарит тебе женщина. Там твоя подруга даже, ты готова закрывать глаза на такое. Это не закрыть глаза, например, на mm -hmm. то, что ее муж был пинчугой который орал на слуг и, я не знаю, разбивал в дребезги посуду в сорок с женой. Это не то же самое. Или а, даже типа... ее бил, условно да. говоря. Да. Ну, ее бил уже серьезнее. Нет, уже серьезнее, но я но... да. говорю, тут еще хуже. Да. хуже. То есть, мне кажется, что этот человек большого морального разложения. И я не хочу участвовать в дальнейшем обогащении этого человека.
0: Ну хорошо, а через сто лет, например, когда эти произведения явно станут, то, что по-английски называется public domain, да, у нас mm -hmm. там, ну, как это общественное да. достояние?
1: Мне кажется, что опять эти книги не надо запрещать, и они станут просто таким этапом, да, на пути к будущему фэнтези. И здесь, ну, как бы это... Это уже стало таким знаменитым просто хотя бы в 80-е да, годы произведение, которое повлияло на многих людей, что его из истории вычеркнуть нельзя. А с другой стороны, здесь интересно, как бы достаточно ли будет этой сегодняшней огласки для того, чтобы сделать эту книгу кирпичом не только на пути фэнтези, да, в дороге вот этой фэнтези, но и кирпичом в развитии вот этого общества вокруг этой книги, которое должно меняться в лучшую сторону, должно быть более безопасным для в первую очередь детей, а вообще лучше бы для всех. И мне кажется, что оздоровление оно необходимо, потому что мы mm -hmm. как общество начинаем быть все менее толерантными к проступкам, даже более мелким, чем то, о чем мы говорим сегодня, и что вот это общество должно оздоровляться. И мне кажется, что произведение Мэрион Брэдли должно стать еще и этапом вот этого позорного момента в развитии этого общества, но не для того, чтобы позорить тех конкретных людей, а для того, чтобы мы и завтрашние люди были можно, лучше. Там? Но имеется в виду, что не только, минимум не только, потому что да, это там ужасные люди, много из них уже перемерло, но ты можешь двигаться к чему-то лучшему для своих потомков. И Поэтому да, то есть мне кажется, что важно из-за этого еще поговорить о том, что сопровождает эту книгу.
0: Не, я поэтому и думаю, как раз мы с тобой обсуждали, что, может быть, это сделать там вторым эпизодом. Но я как раз думаю, что интересно об этом говорить именно как в рамках послесловия или предисловия, но, наверное, послесловия как-то даже лучше, потому что, как бы оно дает пройти вот эти этапы самому. Вот. и чтобы это не было никаким вторым эпизодом а чтобы как бы э, люди дослушали до этого момента вот. и тоже оценили насколько им хочется покупать эту книгу с учетом всех контекстов и финансовых тоже э, вот. и в общем
1: да. здесь еще видишь эксмо как поднасрало» насрала она издала настолько красивую книжку, что люди к ней прям тянутся. Она реально очень красивая, она дорогая. Это сразу же обрубает, конечно, большую часть людей, потому что не все готовы такие деньги тратить на книжки. Я сама просила ее на др себе, а, вот. И но, но вот момент того, что она такая супер привлекательная, реально очень классно сделана прям вот от души, но Епта, вы продаете ребята в такой красивой упаковке? Куда вы зазываете нас? А? Грешить?
0: Ну, меня на самом деле вот раз... расстраивает, что отмерла традиция печатать действительно предисловие и послесловие. Это даже вне контекста этой ужасной истории. Uh -huh. а, а просто когда ты покупаешь, например, какой-то там исторический роман зачастую ну, какие-то исторические произведения неважно, культовые какие-то романы. Вот э, там у меня есть советские издания, да, классики всякие и прочее. Mm -hmm. Это было прям конкретно традицией, что приглашается какой-нибудь литературовед, там, филолог, еще кто-то, и он, соответственно, пишет такую статью, которую, конечно, все школьники пропускали, но на самом деле ты всегда можешь к этой статье вернуться,
1: когда ты уже стал старше, но Когда Если ты созданную старш выбор книжку, ты с большей вероятностью прочтешь.
0: В конце концов, ты можешь там прочитать это произведение и потом вернуться к этому предисловию, uh -huh. э -э прочитать про конкретное произведение, прочитать там первое место в жизни автора и всякое такое. А здесь, как бы, да, то есть я с тобой согласен, что получается, э -э ты должен, как бы, подбирать книгу и что-то пытаться прочесть про автора. Э -э как бы иначе, ну, вот ты пошла в книжник, увидела эту красивую книжечку, взяла ее. Ну, как бы... И когда ты говоришь, что тебе кажется, что люди должны обладать больше информации перед тем, uh -huh. Вообще говоря, лучше бы даже перед тем, как ее покупать. Uh -huh. Но пусть, условно говоря, даже после. Потому что, ну, понятно дело, что там вряд ли это надо на обложке печатать. Типа написано автором-педофилом. Ну, в смысле, может быть, и об этом стоит порассуждать, но как-то это, в общем, странно, uh -huh. да? вот, Но, по крайней мере, хотя бы где-то внутри Потому что иначе, когда ты это просто купила и прочитал Или там в каком-то приложении, да, там типа по аудиокнигам Ты, получается, об этом никак не узнаешь Если у тебя нет какого-то особенного интереса В то, чтобы погрузиться в историю книги И про все ли книги, про всех ли авторов ты гуглишь Это не в том смысле, что нужно плести какую-то невероятную а, моральную Штуту. чистоту, да, <свят> и, и просто вдруг ты на какого-то не такого автора наткнешься, это как тебя, нет, как mm -hmm. говорил Иисус, ничто, как бы приходящее извне не может тебя отравить. Но дело то не в этом, а дело скорее в том, что опять же хотелось бы, чтобы ты как эту информацию получал.
1: Мне еще интересно, на самом деле, вот люди ответственные за издание этой книги, с одной стороны, мне кажется, что они не могли не знать. А с другой стороны, ну, то такое иногда происходит. Люди иногда такие либо некомпетентные, либо, ну, случайно может такое быть, я могу себе представить. Но я не знаю, тебе как кажется, они могли не знать?
0: Да мне кажется, ну, если говорить о русском издании, то мне кажется, что вполне могли, потому что вот у нас подруга с тобой работает в издательстве, и дело просто в том, что зачастую ведь права на издание, на оформление, они тоже покупаются. Uh -huh. Я на самом деле очень сильно удивлюсь, если вот это конкретное оформление с этим красивым там обрезом, со всеми этими штуками, это, собственно говоря, русский макет. Скорее всего, нет. А, и на самом деле вот даже я в прошлый раз рассказывал про то, что у нас начали снова очень красиво издавать «Муракамы», ну, точнее, новую, новое издание делать. И на самом деле потом я посмотрел в Инстаграме, ну, мне стали рекомендовать какие-то штуки, и я увидел, что это, собственно говоря, ну, Англоязычные издание Муракамы mm -hmm. и вот это купленный там макет и всякое такое. Поэтому те, кто в ВСТ делали там в Эксмо и занимался этим, скорее... Тут написано,
1: кстати, иллюстрации на, на обороте, я вот перевернула книжку, Иллюстранц... иллюстрации Винсенты и Ольги Исаевой. Винсенты это, кстати, интересно, потому что иллюстраторы же могут брать э, псевдонимы. псевдонимы да.
0: Ну, может быть и такое. То есть, опять же, Насколько иллюстраторы знают, ну, как бы, издатели далеко не факт. Это тоже нужно, понимаешь, специально поинтересоваться о жизни автора. А так, вот у тебя есть права на книжку, тебе тебя приходят, вот, надо издать книжку, вот ты подобрал интересные mm -hmm. иллюстрации. Да, да.
1: Винсента — это наш иллюстратор, по всей видимости. что я нашла страницу во Вконтакте.
0: Тогда, ну, не знаю, ты же когда все это... Выясняла, ты же на, натыкалась на отзывы, где какая-то девушка лю люто защищает а, Мариан Брэдли mm -hmm. в комментах, когда хоть кто-то пытается написать. Да, понимает,
1: там сразу начинает, типа, что вы вообще тут приплетаете? Mm -hmm. Я ну, такое на русский, русских комментариях увидела, да.
0: Да мы как куча, это знаем. Там про Вуди, Вал, про Вуди Ален, например, постоянно такое, да? Mm -hmm. И, соответственно, да.
1: Правила жизни, вот считает, что в идеале но не надо было отменять.
0: Ну, ладно. Ладно, давай на этом завершать. В общем, мне кажется, что такого подкаста у нас с тобой еще не было.
1: Ой, надеюсь, не будет.
0: И, надеюсь, больше не будет.
1: Ха-ха, приятного чтения. При... Приятного Читайте, чтения. поддерживайте таких авторов и их подружек, которые молчат.
0: Русских иллюстраторов.
1: Не, ну иллюстратор классный. Вот к иллюстраторам у меня Нет, вообще никаких проблем. Я, это да. Нет, это, это не к тому, что ты так говоришь, а к тому, что я хочу отметить, что иллюстрации классные, поэтому несмотря на то, что это какой-то пиздец, всю эту книгу издали, ну ладно. С другой стороны, люди имеют право. Я на самом деле здесь я жесткая, но в глубине души я верю, что люди имеют право делать гадкие выборы. Короче, вот девочки, девушки, которые иллюстрировали эту книжку, они супер огромные молодцы. И я надеюсь, Можете что они еще... найти
0: иллюстрации, посмотреть, прочитать, спиратить книгу на Торренте, прочитать все, в общем, делать. А, Вы нет, все знаете. Мы Чего? против
1: пиратства, но... Мы нет. А, мы нет, да. Короче, иллюстрации классные. И вот я открыла Винценту если я правильно... Это, по-моему, название книги... Ой, книги... Какой-то картины, нет? Ван Гога, что ли? Но я не уверена. Короче, иллюстрации вообще классные. Нормально, красиво. Пускай больше книг будет Ладно. с такими классными иллюстрациями. А
0: с вами, ребята, подписывайтесь на наш значит, Телеграм, Инстаграм, если хотите, Ютуб. А, если я...
1: не хотите, все равно подписывайтесь. Если
0: не хотите, подписывайтесь, на индекс музыку, в общем, куда хотите. Да, простите,
1: а... пожалуйста, долго, но...
0: Бывает, вот. Я Самое бы хотел сказать, чувство. что следующий выпуск у нас будет каким-нибудь радостным и веселым, но я решил рассказать про тоже довольно дарковую тему. Не настолько дарковую, но, в общем, Но да, все равно такая, довольно темненькую, да. Довольно темненькую. И, может быть, через эпизод у нас будет что-то повеселее.
1: Мы пост... А, блин, у меня, кстати, книжка, которая я сейчас сюда не веселая.
0: Ладно, давайте.
1: Осень, понятно, осень. Увидимся, ребята. Пока.